0: Apokalypse und Filterkaffee – die frisch gebrühten Schlagzeilen des Tages mit Mickey Beisenherz. Einen wunderschönen Mittwochmorgen und herzlich
1: willkommen zu Apokalypse und Filterkaffee, das News-Omelette. Und auch heute blicken wir ein letztes Mal in diesem Jahr ganz klassisch auf die Schlagzeilen und Meldungen des Tages. Was ist wichtig? Was ist von Gesprächswert? Was bewegt uns an diesem Tag? Und alleine muss ich das Ganze nicht besprechen, denn auch heute ist bei mir ein Gast und darüber freue ich mich ganz besonders, denn sie hat mit dieser Sendung sehr, sehr, sehr viel zu tun. Sie ist in jeder Folge dabei und warum das werden Sie gleich wissen sie ist eine journalistische Legende alleine ihre hörbar rust läuft schon seit rund 20 Jahren und gehört nebenbei zu den ersten Podcasts die ich überhaupt je in meinem Leben gehört habe ihr neuer Podcast Toast Hawaii ist soeben erschienen und ebenfalls sehr hörenswert obendrein ist sie die Stimme unseres podcasts unserer rubriken hier ist Bettina Rust, guten Morgen.
0: <lacht> guten Morgen. Weißt du, es ist so schade, du siehst nicht, dass ich die ganze Zeit schon gegrinst habe, aber das müssen wir uns eh, glaube ich, denken zukünftig, weil man durch diese Masken überhaupt nie sieht, wann Menschen grinsen. Das kann man, wenn man Glück hat, durch die Augen sehen.
1: Äh, genau, das ist jetzt im Grunde auch ein Gespräch, das hat man, glaube ich, das erste Mal im März geführt und insofern äh, schließt sich auch hier so ein bisschen die Klammer in diesem Jahr. Denn das mit den lächelnden Augen, finde ich, gelingt dem einen oder anderen mittlerweile ganz gut. Also ich habe schon Deutsch Lächeln sehen. Ist das nicht vielleicht das eigentliche Wunder der Weihnacht?
0: Bist du der Ansicht, dass die Deutschen (lacht) zu wenig lächeln?
1: Naja, sie sind, also ich habe ja sogar die Theorie, dass wir äh, durch die Corona-Krise am Anfang sehr gut durchgekommen sind, weil uns die soziale Kälte und das Denunziantentum auch so ein bisschen vor höheren Infektionszahlen <lacht> bewahrt hat.
0: Ja, möglich, okay. Also in dieses Horn werde ich jetzt nicht stoßen. Ich bin auch noch viel ja. zu müde, um das zu tun. Ich bin gespannt, wenn du länger ja. als, als, sagen wir mal, 15 Sekunden nichts hörst, dann schrei einmal ganz laut, dann bin ich vielleicht irgendwie gerade eingenickt oder so, ja?
1: Du, vielleicht klingelt ja auch gleich schon der erste Paketbote. Wir haben in Ein Paketrekord. So. Ja, wenig überraschend, muss man ehrlicherweise sagen, oder?
0: Als ich es gelesen habe, dass es diesen Rekord gibt, habe ich so gedacht: ey, wie das noch vor, weiß ich nicht hilft mir jetzt, 25 Jahren war, also auf jeden Fall, mhm. bevor das Internet so dick und selbstverständlich war und auch bevor es Ebay gab. Ich habe irgendwie, als ja, ich, als ich genau. bei Ebay einstieg, habe ich so gedacht, also Einstieg im Sinne von ich bin halt jemand, der sehr, sehr gerne gebrauchte Sachen kauft, da habe ich noch gedacht, Mensch, ey, was die Post sich doch glücklich schätzen kann, dass es Ebay gibt. Ja. Und dann kamen sowas wie Amazon und Zalando und diese ganzen äh, Gigaplayer Player und im Grunde ist das, du siehst in jeder Straße zu jeder Zeit mindestens zwei bei DHL-Autos oder DPD oder UPS oder was auch immer. Das ist echt irre geworden, oder? Ja, Unglaublich.
1: total. Und jetzt kommt in unserer ersten Rubrik ein Zitat, das könnte theoretisch auch von Jeff Bezos kommen. Die Schlagzeile des Tages... Ja, da habe ich ja was losgetreten. Dieses Zitat kommt von Christian Drosten und NTV schreibt, Drosten stellt Aussagen zur Mutation klar. Die in Großbritannien erstmals nachgewiesene Coronavirus Mutation verunsichert die Menschen. Virologe Drosten erwartet aber nicht, dass sie sich schnell in Deutschland ausbreiten werde. Zudem stellt er eine vielfach zitierte Formulierung auf Twitter klar. Ja, Ich muss zugeben, als ich am Montagabend den Kommentar von Drosten las, äh, als er schrieb. Das das sieht sieht leider leider nicht nicht gut aus. (lacht) Ja, da habe ich auch gesagt, das muss man ja sagen, ein ein Satz, der heißt, das sieht leider nicht gut aus, klingt nicht aus jedem Munde gleich beunruhigend Mhm. aus dem Munde von Christian Drosten sehr wohl. Mhm. Was ein bisschen schwierig war, war, dass er innerhalb von weniger Zeit sehr unterschiedliche Dinge gesagt hat. Er sagte zwischenzeitlich, naja, da muss man sich jetzt keine großen Sorgen machen. Dann sagte er plötzlich, das sieht leider nicht sehr gut aus. Und dann sagte er später wieder, ich glaube nicht, dass wir da bald ein größeres Problem kriegen. So Jetzt ist es halt so, dass er Äußerungen getätigt hat zu einem Zeitpunkt, wo er auch noch nicht so genau über die Faktenlage Bescheid wusste. Nur da muss ich sagen, wenn ich jemanden hören will, der sich ohne Ahnung öffentlich äußert, dann kann ich auch gleich Strick fragen. So, Also das ist
0: ähm,
1: (lacht) etwas unglücklich gelaufen, würde ich mal sagen.
0: Ich kann mir sowieso gar nicht vorstellen, wie dieses Leben abläuft. Also dieser Mensch war bis vor kurzem noch ein ganz normaler, wenn man das sagen kann, Professor Doktor, hat Leute unterrichtet, hat seine Arbeit gemacht und plötzlich wird das so eine Galleons-Figur. plötzlich gibt es Leute die irgendwie T-Shirts tragen mit Christian ich will ein Kind von dir also dieser, dieser Mensch ist zu einer solchen äh, Figur geworden und man aber wissen, nicht Julian
1: Reichelt. Ne? das heißt
0: das kann ich das kann ich dir nicht sagen ich weiß es nicht <lacht> Julian Reichelt lächelt übrigens auch in der neuen Bildwerbung die Bild kommt zu ihnen nach Hause da habe ich zuerst oh Gott, gedacht da haben sie nicht. sich wen haben sie sich denn da ausgesucht und einen lächelnden Julian Reichelt. aber gut das wird jetzt das führt total vom Thema weg wir wissen natürlich auch nicht in welcher Reihenfolge er das alles so gesagt hat und ich meine, ja. ich will ihn auch jetzt gar nicht in Schutz nehmen. Ich, für mich ist dieses ganze Corona-Thema mit all seinen Widersprüchen und all den Sachen, die man nur so schwer begreifen kann und all den Fehlern auch, die gemacht werden, ich buche das alles noch ab unter... Es gab noch keine vergleichbare Situation und ein so riesengroßes Land wie Deutschland, da 1A durchzunavigieren, also ich glaube, wir sind alle eher davon ausgegangen, dass es irgendwie einen atomaren Erstschlag von irgendwo gibt, aber sicherlich nicht so ein dumm-di-dumm-Virus, der einfach mal so über die Grenzen huscht und und uns alle lähmt und die ganze Welt irgendwie lähmt und natürlich wir alle Wir können ein paar Sachen aufzählen, viele Sachen vielleicht auch inzwischen, von denen wir sagen, wie widersprüchlich, wie dumm. Aber ich glaube, unterm Strich bleibt immer noch eine gewisse Verunsicherung. Wir wissen nicht, wie es weitergeht. Dass wir jetzt so weit sind mit dem Impfstoff, ist schon mal gut. Aber die äh, Regierung kann sich ja genauso wenig wie Drosten hinstellen und sagen, Leute, ehrlich, wir haben kein blassen Schimmer alles kann jederzeit passieren weil dann flippen die Leute ja erst recht aus oder
1: genau dann kriegst du sie nur wirklich überhaupt nicht mehr eingehegt also es ist so dass drosten selber sagt tatsächlich dass er nicht glaubt dass es ein größeres problem gibt unter anderem halt eben auch wegen der starken beschränkung gerade übrigens hat auch urschein also der chef von biontech hat gesagt dass man selbst trotz mutation den impfstoff schnell anpassen könne ja. da, da soll man sich keine großen sorgen machen gut jetzt muss man fairerweise sagen urschein ist nicht nur Wissenschaftler, sondern eben halt auch Geschäftsmann. Natürlich hat auch er ein Interesse daran, äh, auch die Leute jetzt nicht irgendwie vom Glauben abfallen zu lassen, was den Impfstoff angeht. Den will er ja schließlich auch, er ist ja bereits Milliardär geworden, was ich ihm übrigens überhaupt nicht anlassen will. Also selten haben Menschen, die Milliarden so verdient, wie Urschein und äh, Özlem Türeci. Aber das nur am Rande. Uwe sagte übrigens auch, das Virus, Zitat, das Virus wird fitter werden. Mhm. Das ist ein bisschen blöd, weil ich eigentlich gehofft hatte, dass die Leute fitter werden mhm. und das Virus sie. Und äh, so wie wir es jetzt gerade mit den Mutationen feststellen. Also das Virus äh, passt sich etwas schneller und flexibler an die Sachlage an als beispielsweise Armin Laschet. Das, <lacht> <lacht> ja. Wir wissen es nicht. Wir wissen es nicht. Wir wissen es nicht. Joe Biden hat sich übrigens impfen lassen, ja. genauso wie äh, Anthony Fauci. Ich glaube, ich sage es nochmal ganz deutlich. Ich glaube an den Impfstoff, aber es wäre natürlich auch eine bittere Pointe, wenn Joe Biden ausgerechnet die Person wäre, die jetzt heftige allergische Reaktion oh zeigen würde.
0: Oh nein. Wäre das nicht eine tolle Pointe? Ähm, nein. Hast du dich gegen Grippe impfen lassen früher oder überhaupt? Lässt du dich jedes Jahr gegen Grippe impfen? Nein. Habe ich
1: bislang noch nie gemacht. In diesem Jahr ähm, hatte ich das schon ernsthaft ins Auge Mhm. gefasst. Und dann hieß es dann, der Impfstoff ist da. Da habe ich gedacht, dann machst du auch gleich. Also, nee, bis jetzt noch nicht. Aber ich ich treibe ja äh, viel Sport und gehe davon aus, dass meine Immunabwehr funktioniert. Mhm. Ich bin aber trotzdem natürlich grundsätzlich dafür, dass Menschen sich gegen Grippe impfen lassen, um äh, nicht noch zusätzlich die Krankenhäuser zu belasten. Das muss ja auch
0: richtig. Also im Jahr 2020 an Grippe zu sterben, das ist zynisch, oder?
1: Das ist zynisch, ja. Blattgold. Die Welt schreibt, Russland verhängt Sanktionen gegen Deutschland. Als Reaktion auf EU-Sanktionen im Zusammenhang mit dem Giftanschlag auf den Kreml-Kritiker Nawalny hat Moskau Einreiseverbote für mehrere Vertreter aus EU-Staaten verhängt. Darunter sind auch Vertreter der deutschen Regierung. Ja, es gibt jetzt Einreisesperren gegen Vertreter der deutschen Regierung. Ja, das wurde jetzt bekannt. Und da sage ich jetzt, äh, Entschuldigung bitte, das ist so ein bisschen wie prügelnde Ehemänner, die dann zur Frau sagen, bist du jetzt zufrieden? Hast du, was du wolltest? Man denkt, entschuldigt bitte ganz kurz, wir waren es nicht. Und es hat sich ja jetzt auch relativ klar herausgestellt, dass Nawalny von Kremlseiten vergiftet wurde. Es gab ja diesen Anruf bei einem Vertreter des FSB, das hat ja Nawalny selbst gemacht. Er hat quasi mit seinem Attentäter telefoniert mit so einer Art, ja, naja, also früher hätte man gesagt, Telefonstreich. So Scherz- genau. <lacht> Telefonstreich. Ja, so statt Paul Panzer und Elvis Al ruft dann Nobby Chock oder wie er sich dann nennt, so der lustige Telefonscherz. Und dort wurde dann auch zugegeben, dass man ihm das Gift eben nicht in den Tee getan hat, sondern in die Unterhose. Und das ist natürlich auch blöd für Putin. Also der letzte Präsident, dem Anruf so viel Stress bereitet hat, das war Christian Wulff. Wobei der ein anderes Kaliber ist, muss man fairerweise sagen. Aber das ist, also wieso will Russland uns denn
0: jetzt damit strafen? Also nicht nur uns, glaube ich. Ich glaube auch Frankreich und äh, ich meine, es ist auch noch ein anderes Land dabei gewesen. Ähm, Ich finde sowieso, dass diese Art von diplomatischem Codex Kodex oder, oder Tanzschritten, die konnte ich noch nie so richtig nachvollziehen. Also erstens verstehe ich nicht, äh, dass es überhaupt die, diese Art zu warnen oder oder etwas abzulehnen, hm. ne? da heißt es ja immer, wird mit Nachdruck zurückgewiesen oder so und das ist dann immer schon so, dass ja. alle schlottern und sagen, uhuhuhu. das sind aber harte Worte, wo ich so denke... Leute, ganz ehrlich, seid doch mal, also dann zeigt doch auch wirklich mal klare Kante, weil es ist genau, also ja. ich, ich glaube, es ist wirklich klar, wie es gelaufen ist und dieses Getüdel jetzt hier mit, die dürfen da nicht rein, dafür dürfen die da nicht rein, hat es alles schon gegeben vor ein paar Jahren, ja. also ähm, ich glaube, das Einzige, was überhaupt irgendwas bringt, sind nicht Einreiseverbote, weil da eh kein Hahn nachkrägt, sondern wirklich Vermögenssperren, die soll es offenbar auch mhm. gegeben ja. haben, wobei ich mich dann auch frage, okay, warum sind diese Typen, die ihre Milliarden da an Schwarzgeld und was weiß ich, was bunkern, überhaupt so blöd, die irgendwie in Europa wahrscheinlich ähm, in, auf irgendeine Bank zu stellen, aber ja, ja. ansonsten verstehe ich es eh nicht und ich hoffe, dass das alles so seine Richtigkeit hat und dann freue ich mich auch für Nawalny, weil das muss ein unglaublicher Moment sein, also es ist ja, ein, ja. er war ja auch nicht alleine, aber stell dir einfach mal vor, diese Situation, dass es dir gelingt, jemanden wirklich so in die Irre zu führen und so zu verunsichern, seinen Gesprächspartner hielt ihn ja für einen äh, ein, ein vertrautendes Kreml sozusagen, genau. ne, Für den ja, genau. äh, Vorgesetzten und konnte das deswegen so explizit sagen. Es ist unglaublich.
1: Ja, ich bin jetzt mal, ich bin jetzt mal gespannt, was dann demnächst öffentlich dazu noch kommt von A. Gregor Gysi äh, und B, äh, Gerd Schröder. Der sagt: Ja, jetzt muss man langsam vielleicht doch mal sagen ist nicht optimal gelaufen. <lacht> Putin selber hatte doch jetzt noch zuletzt bei seiner Pressekonferenz, hat er auf Nawalny angesprochen, hat er erst so ein bisschen so <lacht> ja, ja er nur wieder und dann so nach dem Motto, äh, ja so wichtig ist er auch nicht und sagte noch, das fand ich bemerkenswert, das ist ja immerhin dann doch ein relativ bekannter Staatschef. wenn wir ihn hätten erledigen wollten, mhm. dann hätte das auch geklappt. Mhm. Dafür gibt es dann aber wirklich die äh, Eier aus Platin, oder? Also das ist schon, mhm. aber jetzt muss man sagen, das ist das eigentliche Versagen. Erst ankündigen, wenn 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 wir ihn erledigen wollen, dann schaffen wir es auch, um dann öffentlich eingestehen zu müssen. Da haben wir einfach wirklich versagt. Also da haben wir die Leute sonst schon effizienter gekillt.
0: Ja und ich glaube, also ich meine Putin, es ist ja unglaublich schwer offenbar Putin anzugreifen. Also er hat sehr, sehr viele loyale Fans, auch sehr viele Fans und Unterstützer in Deutschland. dass Ich glaube, womit man ihn wirklich oder überhaupt treffen kann, wenn überhaupt, dann ist es dieses Ding. Es gibt auch in den sozialen Netzwerken jetzt schon Reaktionen, äh, die sich so ein bisschen lustig machen, oh ja. ne? mit so Unterwäsche. Ja. Putin, äh,
1: gibt die Unterhose zurück. Ja, genau,
0: sowas in der Art. Es <lacht> ist natürlich, ja. äh, es ist auf der einen Seite es ist völlig, ähm, wie soll ich sagen, unzureichend, weil es einen Straftatbestand so lächerlich macht. Ne? Denn ich meine, das, was mit einer jetzt ans Licht kam. Das geschieht natürlich im kleineren hundertfach, kann ich mir vorstellen, nur dass sich da niemand drum kümmert. Also Oppositioneller oder Oppositionelle in Russland zu sein, damit unterschreibst du unter Umständen sowieso dein Todesurteil. Das weißt du einfach.
1: Oder oder medizinisches Personal, das gerade in Russland reihenweise aus den Fenstern fliegt. Da sind jetzt vier Fälle gewesen von medizinischen Vertretern, also Ärzte, leitende Ärzte, die alle jetzt irgendwelche Fensterstürze haben. Und das sind natürlich alles Menschen, die mit Corona zu tun haben. Mhm. Also auch da äh, schöne Grüße an Verschwörungstheoretiker. Die dürfen sich da gerne mal dahinter kleben was es denn damit auf sich hat, mhm. dass jetzt plötzlich der Reihe nach irgendwelche Leute da aus den Fenstern fallen. Aber das, das machen wir mal in einer der nächsten Sendungen, wenn dann der Fünfte da noch gefallen ist. Stattdessen, weil ich gerade schon äh, über Verschwörungstheorien sprach, äh, kommen wir doch mal hierzu. Oh, ich weiß, was kommt. Gewinner des Tages ist Attila Hildmann. Wir gratulieren ganz herzlich. Das Berliner Stadtmagazin Tipp hat auch in diesem Jahr wieder den peinlichsten Berliner des Jahres gekürt. Dieses Mal gibt es eine Corona-Ausgabe und Attila Hildmann hat sich den Titel geholt. Warum, das muss man, glaube ich, jetzt nicht weiter begründen. Er hat es schon 2017 Mal geschafft. Danach unter ganz anderen Vorzeichen. Damals lief er offiziell noch unter Gastronom. Und jetzt ist er halt einfach als Verschwörungstheoretiker auf eins. Also A, bist du mit der Wahl zufrieden? B. Hast du das äh, Nacktbild von Attila Hildmann gesehen, wo er sich nur ein Handtuch in seiner so Dachgeschosswohnung im Bad äh, vor den Nöris hält? Ist das, oder anders gefragt, ist das Pimmelhandtuch von Attila Hildmann für die Verschwörungstheoretiker sowas wie das Leichentuch von ja, Turin? von Christ?
0: Ja, wollte ich gerade sagen. Also, ich habe es tatsächlich ähm, auf deiner Instagram-Seite gesehen und ich habe es sofort ja, in meiner Sachen. Story geteilt und habe die Caption drunter gesetzt, dass ich auch sehr sauer gucken würde. Weil er guckt ja nicht, er guckt selbstverliebt, aber auch so, als würde er am am liebsten jetzt aggressiven Sex mit sich selbst haben wollen. So, ja. (lacht) Vielleicht steht er deswegen so vor dem Spiegel. Und ich habe halt drunter geschrieben, ja, ich würde auch sauer gucken, wenn da Sekundenkleber an meinem Duschhandtuch wäre, weil er hält sich sein Gemächt so, er hält es nicht. Also also egal, man muss dieses Foto Foto kennen. Ich ich weiß nicht, was das soll. Aber ähm, tatsächlich bin ich mit der Wahl, sehr zufrieden, aber vielleicht könntest du mir mal beantworten, ob du glaubst, dass diese Leute um ihn rum, die man ja sehr oft sieht, also ob das jetzt Reichsbürger sind, ich klammere jetzt mal Savia mhm. Naidu und Nena aus, ja. aber sind diese, sind diese oft kahlrasierten, doch sehr bulligen Typen eigentlich diejenigen, die auch so eine pilz Mandel, von ihm essen würden?
1: Ich glaube, ich glaube das sind, ist schon meistens die Abteilung, die Sons of Anarchy guckt, die äh, ja. Fakio-Greta-Aufkleber ja. am ja. Auspuff hat und dann doch eher so einen guten Brutzler schätzt. Aber vielleicht habe ich die völlig falsch. Aber die sind letzten Endes dann wahrscheinlich auch wie andere, die da mitmarschieren, die sagen, den und den Teil klammere ich aus, aber die eine Sache, die unterstütze ich. Und ich glaube, das ist da auch so. Die sagen auch, ich schätze an ihm das Rechtsradikale und den Antisemitismus, das vegane magischen <lacht>
0: Nicht so sehr. so egal wie, da. wie, wie, so, wie man ja. so zwei, zwei Leute so sitzen sieht und so einem ach weißt du dieses ganze vegane nein aber der, aber der Rechtsradikalismus dieses schöne dieses nationalsozialistische wobei er hat er ja gesagt das muss ich jetzt ein bisschen freier zitieren oh das ist gefährlich das ist keine Fake News wenn aber er sei äh, kein Sozialist und kein Kommunist er sei einfach Nationalist so ja. siehst du. Er ist nämlich gar kein Nationalsozialist. Ja, siehst du diese diese und immer, es kotzt mich an so früh am Morgen.
1: Ich glaube, sowas Ähnliches hat Stalin über sich auch gesagt. Also von daher. Ähm, das einzige, also wenn man das Foto von ihm sieht mit dem Handtuch, man möchte ihm eine Unterhose anziehen und wenn es die von Navalny
0: ist. <lacht> oh nein, sag mal. Aber was glaubst du, also ja, was, ähm, ausgewaschen? Du hast ja, du hast ja dieses Bild. Irgendwo muss es ja rumgegeistert sein. Mhm. Das wären ja nicht die Bewerbungsunterlagen ja. für den Bachelor gewesen sein. Das hat er dann also selbst selbst drunter geschrieben.
1: Das weiß ich nicht. Das habe ich wie so vieles von Attila Hildmann nicht gelesen, aber er hat schon solche Sachen, er hat irgendwie, glaube ich, die dicksten Eier und er ist für Deutschland. Also es war so ein bisschen es war so eine Mischung aus Braveheart und dem Wendler, würde ich mal sagen, was das Bild angeht.
0: Was ist denn da schief
1: gelaufen? Die Westfälische Allgemeine schreibt, Stand der Landesregierung: Gottesdienste an Weihnachten in NRW, Machtwort von Laschet, sein Vize ist anderer Meinung. Ja, es herrscht Uneinigkeit in der Landesregierung Nordrhein-Westfalens. Armin Laschet hat äh, ganz klar sich äh, gegen ein Verbot von Präsenzgottesdiensten ausgesprochen, während sein Stellvertreter Joachim Stamp von der FDP gesagt hat, äh, er hat Kirchen in ganz Deutschland zur Absage aller Präsenzgottesdienste zu Heiligabend und Weihnachten
0: aufgerufen. Tja, bisschen schwierig. Welcher Position hängst du an? Ich muss erstmal umrechnen. Minus und Minus ist also gegen ein Verbot. Das heißt, er möchte, dass, dass es sehr wohl Präsenzgottesdienste gibt. Genau, genau. Und ich, pff, Mann.
1: Ja, man muss ja sagen, derzeit sind Verbote, sind ja derzeit die Regel. Deswegen äh, doppelte Verneinung, mhm. ja. Ne? Und Armin Laschet ist ja jetzt ohnehin äh, im März als Lockerungsweltmeister bekannt geworden und äh, auch jetzt wieder klares, also sagen wir es mal so, die katholischen Bistümer lehnen einen äh, kompletten Verzicht auf Präsenzgottesdienste sowieso ab. Also die sind natürlich gegens Abschließen, wobei man sagen muss, also die Kirchen haben ja sonst kein Problem damit, Dinge unter Verschluss zu halten, aber das nur am Rande. Und Armin Laschet, äh, der wahrscheinlich andauernd Kirchenvertreter auf dem Schoß sitzen hat, sagt, nee, nee Leute, macht euch keine Sorgen, ich, euer christdemokratischer Ministerpräsident, sichere euch hierzu. ihr dürft hier gerne äh, mit mehreren Leuten in die Kirche. Ja, ich weiß nicht, ob so schlau ich, ist. Ich
0: weiß auch nicht, ob es so schlau ist. Also man darf keiner Kirche vorwerfen, zu, zu niedrige Decken zu haben oder so. Ja, also in dem Punkt ist das wahrscheinlich irgendwie ganz... Ich kenne aber auch die Aerosolwirbel nicht. Keine Ahnung, ob die wirklich so ganz hoch fliegen und ob man in der Zeit... Also singen soll man ja eh nicht. Ich verstehe nicht... Gut. Weihnachten kommt Jahr für Jahr extrem überraschend, ähm, warum man dann nicht tatsächlich versucht hat, äh, das, das mag jetzt auf dem ersten Blick erstmal komisch klingen, aber dann sowas wie Open-Air-Gottesdienste auf die Beine zu stellen, das finde ich sowieso Gut. Ich finde das sowieso gut. Wir haben jetzt hier, ich lebe in Berlin, ich lebe in Schöneberg. Um die Ecke ist so ein sehr großer Marktplatz, auf dem manchmal der Rettungshubschrauber des ADAC landet. Und daneben ist gleich eine Kirche. Und ähm, bei der Vorstellung, dass tatsächlich dieser, dieser Gottesdienst an so einem besonderen Abend draußen stattfindet und eben auch Leute aus den benachbarten Altenheimen und so weiter vielleicht doch gefahrlos an sowas teilnehmen könnten und das dann auch als Gemeinschaftserlebnis mit Abstand, mit Masken, mit allem Pipapo erleben würden, das hätte ich schlau gefunden, sich da schon mal ranzupirschen und vielleicht auch nicht jetzt aus so einer spontanen Idee heraus, sondern wirklich äh, schon vor zwei Monaten angefangen sowas zu planen. Wahrscheinlich würde es dann doch wieder an irgendeiner Sicherheitsverordnung oder irgendeinem Abstand zum 10 Zentimeter Bürgersteig, bla bla, Vermutlich, das ist ja das, was in Deutschland immer dazu führt, dass irgendetwas nicht mal unorthodox und einfach mal flexibel gehandhabt werden kann. Aber das wäre eine Sache, die ich befürworten würde.
1: Tja, es bleibt also am Ende des Jahres immer wieder der Eindruck, dass äh, Armin Laschet äh, zumindest den Willen der Mehrheit der Bürger, äh, er hat keinen, also der politische Instinkt ist nicht so ausgeprägt, habe ich das Gefühl. Ich glaube, da hätte Markus Söder schon ganz anders reagiert. Er hätte nur gesagt, schauen Sie, das ist nicht angebracht. Bleiben Sie daheim. Machen Sie es nicht.
0: Das gibt's doch gar nicht.
1: Der WDR schreibt, Pferd gegen Internet, wer bringt Daten schneller? In Schmallenberg-Oberkirchen hat das Wollmagazin magazin ein ungewöhnliches Wettrennen gestartet. Wer bringt die Dateien schneller ans Ziel? Ein Pferd oder das Internet? Ja, es war so, dass ein Fotograf 4,5 Gigabyte Fotos hatte. Die hat er äh, bei sich zu Hause ähm, gehabt. Die wollte halt so an der Druckerei schicken und hat, dann, äh, hat mal einen Test gemacht. Also du schickst jetzt entweder diese 4,5 Gigabyte über das lokale Internet oder einen berittenen Boten los. Es sind ungefähr 10 Kilometer Strecke und ähm, jetzt rate mal, wie die Daten schneller angaben.
0: I know it, I know it und das ist ja. nicht so, dass ich mich wirklich darüber wundere. Ja. Also ich habe mal geguckt, wie schnell Pferde maximal sind. Ne? Also eines der schnellsten Pferde der Welt äh, legt so ungefähr 70 Stundenkilometer hin, oh, oder Kilometer gut. pro Stunde. Und dann habe ich mal geguckt, wie schnell Brieftauben sind. Ach was. Und die sind tatsächlich fast doppelt so schnell. Also hätte man, wäre das nochmal eine Alternative, wenn man jetzt sagt, okay, das mit dem Glasfaser und Kupferkabel und so, das braucht alles. Leute, gebt uns Zeit. Ja. In zwei, fünf, 15 Jahren sind wir so weit. Könnte man sich überlegen, ob man nicht tatsächlich zurückgeht zur Brieftaube. Ja. Wenn wir sowieso jetzt mit Drohnen äh, in nächster Zeit, also Stimmt. wir sollten versuchen, alles irgendwie so ein bisschen auf den Luftverkehr zu legen. Ach, äh, dann ist
1: das so eine Ökodrohne. Die Brieftauben sind demnächst werden sie dann in also im brenzlauf Berg und Mitte und Friedrichshain gehen sie plötzlich als Ökodrohne durch. Ne? Vegane Drohnen. Und
0: so Leute aus dem ja. Pott, so, so ältere, sympathische Herren, über die auch gerne mal so Dokumentationen gedreht werden, die sind dann so diejenigen, die äh, die, die junge Prenzlauer Berger dann darin schulen, wie man also, wahrscheinlich wird dann so der, der Bienenstock beiseite geschoben, weil ja auch alle irgendwie so ein eigenes Bienending da auf dem Dach haben. Ja klar. Aber das ist so arbeitsaufwendig und die Feuchtigkeit. Also dann noch lieber vielleicht so ein Taubenschlag zukünftig, um Daten tatsächlich schneller ich meine Retransfer. Wenn man Retransfer, das klappt eigentlich immer ganz gut je nach Netz. Aber wie viele Menschen laufen wie viele Stunden in ihren Wohnungen herum, um ein gutes Netz zu finden, wenn sie gerade irgendwas losschicken ja. wollen. Dann noch lieber eine Taube. Ja,
1: Also es, es bleibt dabei, äh, zwischen Angola und Albanien lacht man über das deutsche Internet und es wird wohl noch eine ganze Weile So bleiben. Und wir kommen zur letzten Rubrik für heute. Ich dachte, du wärst längst tot. Das gute alte Radio ist soeben 100 Jahre alt geworden. Die Welt schreibt, als Bertolt Brecht das Radio zum Internet machen wollte. Am 22. Dezember 1920 lief in Deutschland die erste Radiosendung über den Äther. Schon bald hörten Massen zu, wie näher der junge Dichter Bertolt Brecht erforderte den mündigen Hörer, der nicht nur empfangen, sondern selbst senden kann. Ja, Bertolt Brecht schrieb in einem Aufsatz 1932, der Rundfunk als Kommunikationsapparat, und da schrieb er, der Rundfunk ist aus einem Distributionsapparat in einen Kommunikationsapparat zu verwandeln. Also, weil Radios ja auch sendefähig waren, so Transistorradios, hat er schon von seiner Art akustischem Internet geträumt. Also in diesem Fall schon vor fast 100 Jahren. Das finde ich spannend. Das hat er schon so ein bisschen vorweggenommen. Ansonsten, wie das vor 100 Jahren war mit dem Radio, das kann uns doch hier Arno von der 104.6 Morning Crew erzählen, wie das war, als er bei den Flitzerblitzern vor entgegen <lacht> kommenden Dampfkraftwagen <lacht> gewarnt hat oder, oder, hier, das verrückte, oder das verrückte Geräusch, der klappernde Laufstall vom Lindberg-Baby. Ne? Also solche Sachen eben. <lacht> also, oh Mann, äh. Ich meine,
0: wenn man sich das überlegt, 100 Jahre, 100 Jahre sind für die Evolution nichts, gar nichts. Ja. Und trotzdem, überlegt dir, vor 100 Jahren saßen die Leute wie um ein Lagerfeuer. Also einer im Dorf oder im Ort oder in der Stadt hatte dann so ein Radio, das noch anders hieß. Wahrscheinlich hieß es auch noch anders, bevor es Weltempfänger hieß. Mhm. Und da saßen die Menschen und Omas, unsere Omas haben gesagt, das ist Teufelszeug, das, wo kommen denn? Die haben in diese Kisten geguckt, haben geguckt, ob da kleine Leute drin sitzen ja. und so weiter. Hundert Jahre ist es her und wenn man sich dann aber vergegenwärtigt, was in den letzten 100 Jahren seitdem mhm. passiert ist oder lass uns einfach nur die nächsten, die letzten 25 oder 30 Jahre nehmen, da können wir gar nicht mehr hinterher evolutionieren, weil letztendlich unser gesamtes Rezipientenverhalten, also das, was wir als, als Hörer wahrnehmen, das hat sich ja durch all die neuen Devices, ich rede heute, als hätte ich, es ist, es ist früher morgen, bitte entschuldige, ja, aber schon. durch alles, was ja. wir inzwischen haben und kennen, hat sich das so, das hat eine solche Fahrt aufgenommen und es gibt so unglaublich viele Quellen, dass das Radio überlebt hat. Ist erstaunlich, remember, um, um, Video Killed the Radio Star. Hat nicht funktioniert. Umgekehrt ja. würde ich mal sagen.
1: Ne? Ja, aber wirklich, Radio Killed the Video Star spezi- oder man sagt es noch anders, Podcast ja. Killed the Video ja. Star, denn das Medium Podcast mit seinen teilweise entsetzlich langen ähm, Wortstrecken schöne Grüße auch an Alles gesagt <lacht> ähm, ist ja im Grunde genommen ein totaler Anachronismus, wenn man sich vorstellt, dass das Wort im normalen Format Radio ja schon seine Art äh, Paria geworden ist. Das ist ja eigentlich schon wieder auch ein schöner Klassizismus, der da gelebt wird, Ich
0: Ich finde es toll und ich habe auch nicht das Gefühl, dass dass die Podcasts, die jetzt natürlich wirklich äh, Überhand nehmen, aber das wird sich sich wahrscheinlich auch von selbst regulieren. Ich habe nicht das Gefühl, dass sie dem Radio was wegnehmen, sondern eher, dass äh, dass sie etwas unterstützen und verfestigen, jedenfalls im Moment. Äh, Nämlich, dass man sich Zeit nimmt, um Dinge zu hören und ganz entscheidend, dass diese visuelle Ebene wegfällt, sodass man, finde ich, doch nochmal anders mit sich selbst ist. Mhm. ich finde auch zum Beispiel, dass man Leute, die im Radio sind gar nicht unbedingt sehen muss, also so Werbekampagnen für für Moderatorinnen und äh, Moderatoren finde ich manchmal fast ein bisschen schade, egal wie schön diese Menschen sein mögen, aber so eine Stimme ist einfach nur eine Stimme und da kann man sich alles oder auch nichts drunter vorstellen und konzentriert sich eigentlich mehr auf das Gesagte, im Idealfall
1: Dann halte ich unsere Hörer jetzt zum Schluss also rate ich dringendst davon ab, Bettina Rusts in der Google-Bildersuche einzugeben, obwohl ich,
0: obwohl ich nur sagen kann, die Ergebnisse dürfen alle begeistern. Oh, wow. was, da muss ich gleich mal gucken, ja. was, was die Hörerinnen und Hörer dann sehen. Es gibt doch immer so ganz fiese Bilder, wo man oh, egal, gut, die kann man ja, nicht gegen ja, machen. Davon,
1: Von mir gibt es auf jeden Fall reichlich. Betty, ich danke dir ganz herzlich. Das war wunderbar und äh, ich danke dir nicht nur für äh, den gelungenen Auftritt hier und heute, sondern ich danke dir auch ganz herzlich, dass du diesen Podcast durch deine tolle Stimme ein ums andere Mal äh, veredelst. Was wären wir nur ohne dich.
0: Mickey, ich danke dir sehr. Schön, dass wir Freunde sind. Ja. Und bis bald.
1: Das finde ich auch sehr schön, genau. Und sobald wir Silvester hinter uns gebracht haben und wir niemanden mehr äh, schützen müssen, dann sehen wir uns auch wieder.
0: Gerne. Bis bald.
1: Mach's gut. Guten Rutsch und frohe Feiertage. Mein Gott. Stimmt. Jetzt ja. Stimmt. Ja, ja. Also, dir bis auch. Denn. Tschüss. Mach's gut. Ciao. Tschüss.
0: Apokalypse und Filterkaffee ist eine studio Boomens produktion mit freundlicher Unterstützung der Florida Entertainment. Redaktion Niki Hassania. Produktion Laura Pohl. Ton und Schnitt Niki Franking. Neue Episoden gibt es jede Woche montags, mittwochs und freitags. Überall, wo es Podcasts
1: gibt. Die heutige Episode wurde präsentiert von Toast Hawaii. Toast Hawaii, das wöchentliche Talkformat mit prominenten Gästen und Bettina Rust. 40 bis 50 Minuten lang Snackable. Durchaus tiefgründig, lehrreich und lustig. Lernen Sie Prominente wie Wolfgang Job, Desiree Nosbusch, Dunja Hayali, Flake oder Ulrich Mattes mal von der ganz anderen Seite kennen über ihre Lieblingsspeisen, Süßigkeitenverstecke, Familienrezepte oder den Inhalt des Tiefkühlfachs. Denn unser Essverhalten ist wie ein DNA-Strang mit wunderbaren persönlichen Informationen und Erinnerungen. Toast dabei, eine Empfehlung aus der Apokalypse-Familie oder so ähnlich.